0: Всем привет! Я по традиции хочу сначала представиться, рассказать немножко о наших правилах и, собственно, будем приступать к нашему диалогу. Меня зовут Никита Карих, я режиссер и автор проекта «Режиссерский разбор». Во время нашего диалога любой из вас может поднять руку, задать свой вопрос, и, там, осветить свою точку зрения, все что угодно. Мы никогда это не запрещаем, наоборот, поощряем, мы любим, когда наши, зрители, наши слушатели к нам присоединяются поболтать. Единственное, что у нас запрещено, это обсуждение политики, политических всяких ситуаций, происходящих сейчас, поэтому тех, кто вдруг захочет эту тему поднять, мы сразу будем банить. После нашего мероприятия диалога с режиссерами из разных регионов России, которые продолжают жить и работать там, где они родились и выросли, я решил взглянуть на, на обратную сторону медали и поговорить о том, как живут те, кто уже довольно давно и довольно успешно живет за пределами своей Родины. Поэтому нашими сегодняшними гостями станут режиссер Лена Цыдыковская и оператор Андрей Николаев. Ребят, еще раз привет!
1: Привет-привет. Вот я вижу, что Андрей к нам перезашел. Спасибо большое, Никита, за приглашение.
0: Так, слушайте, ну, я на самом деле хочу сказать, что я, когда готовился к этому эфиру, вспомнил, как два года назад, во время всемирного локдауна, я жил еще в Ростове, работал курьером, готовился к переезду в Москву и слушал эфир, гостями которого вы также были его тогда Мурат Ногмов, ну вас всех собрал там да, да, да. постимазом и я помню как я ехал ну типа работал курьером вез какую-то там остывающую пиццу а на фоне у меня играл ваш эфир и вы обсуждали там какие-то съемки какие-то творческие процессы в общем все то что для меня на тот момент было лишь такой мечтой и я подумал, блин, вот бы было круто с вами собраться и поболтать. И спустя два года я живу в Москве, работаю режиссером, и вы у меня в гостях. Круг замкнулся.
1: Никита, какой кайф. Это так радостно слышать вообще. Просто прям круто. Ты сделал мой день. Молодец.
0: Спасибо, что присоединились. Слушайте, на самом деле... А, кстати, да, хотел отметить, что для наших слушателей, если вдруг кто-то еще до сих пор не слушал наш эфир с Мурадом, Артемом Игнатьевым и Андреем Древгодой про спортивное видео в России, обязательно послушайте. Почему-то на подкаст-платформах у них крайне мало у этого эфира крайне мало прослушиваний, а мне кажется, что он прям очень крутой получился. Мы и посмеялись, и поплакали, и обсудили в целом спортивное видео, ну, сферу динамичного видео в России, существует ли она и может ли существовать. В общем, обязательно послушайте на самом деле еще замкнулся еще потому что тема которую вы тогда обсуждали сегодня стала как никогда актуальной буду с вами откровенен я когда встал вопрос о том кого позвать на этот эфир я в первую очередь рассматривал ребят которые живут э, и работают где угодно э, ну вообще в принципе в мире да но только не в штатах э, объясню почему мне был интересен опыт тех кто едет в страну, где русская диаспора ну, не настолько обширна, может быть. Да? И очень хотел найти человека там, из Азии, например, там, из какого-нибудь условного Китая, да, но, к сожалению, вот, вообще никого не удалось найти, и об этом мы еще поговорим э, дальше. И просто в Штатах по моему субъективному представлению, я никогда в жизни в Штатах не был, но вот по моему личному субъективному представлению э, очень Несколько проще русскоговорящему человеку как-то обустроиться как в плане бытовом, так и в плане профессиональной реализации, потому что, ну, как минимум, вы там уже есть и вообще, в принципе, много кто приезжает в Штаты. Поэтому наш с вами сегодняшний диалог я хочу построить не как некую инструкцию по применению, да, ну, то есть это не будет таким образом построена, что там, как переехать в Штаты. Мне больше интересно поговорить про ваши ощущения и, ну, такую эмоциональную, скажем, составляющую, и вот больше про такие штуки, какие-то глубокие. И, ну, собственно, начать хотелось бы с того, чтобы вы нам рассказали немножко о себе, как... Вы решились на переезд. Почему именно штаты и в какой момент вообще решили перебраться? Можете немножко рассказать?
1: Значит, я приехала в штаты в 2011 году, потому что я хотела здесь жить. То есть я к тому моменту уже училась, отучилась какое-то время в Москве на высших курсах сценарист про уже к тому времени снимала какие-то клипы, ну, так, типа на DSLR и дома сама монтировала, но, в принципе, уже зарабатывала какие-то достаточно, ну, такие гордые деньги <laughs> этим, я очень гордилась, и а, я уехала, думала, что уеду на два года, но а, так получилось, что программа пять лет оказалась, а не два, <laughs> вот, и, в общем, я встретила своего будущего мужа, и здесь какая-то началась варка, и, собственно, я здесь так и осталась, а, в целом, Занимаюсь тем, что снимаю рекламу в России, снимаю рекламу в Штатах. Здесь базируюсь в Л.А., но летаю по стране на съемки. Также занимаюсь художественными, нарративными, длинными проектами. Сейчас в запуске есть несколько проектов. Потом расскажу подробнее, если будет интересно. Но вкратце вот так. Бесконечный оптимист, несмотря ни на что. И жесточайший трудоголик. Андрюха, тебе слово.
2: Я вообще по образованию программист, и ну, с детства я занимался творчеством. как так вот вышло, что я пошел не на творческую профессию, а на более практическую, только потому что, ну, если бы я не поступил бы случайно там, на каком-нибудь операторский, я бы, наверное, пошел бы в армию, чего не очень хотелось. Поэтому я пошел на безопасный путь программирования. Вот, но я даже когда учился, уже на третьем курсе начал работать фоторетушером, потом э, фотостудия, где я работал, э, начала трансформироваться в видеостудию, и я начал делать монтаж, графику, в общем, весь постпродакшн. Так я научился все это делать. И потом, когда в 2010, 2009 2010 появились здесь SLR-камеры, я купил себе одну, я одолжил у родителей денег, купил эту камеру и. Я уже начал снимать клипы, потому что я уже все умел и монтировать, и делать коррекции, и графику. Ну и делал такой подключ, как бы, проект, где я был. Я делал все, в принципе, от начала до конца. Ну, вот как-то так это потом пошло, поехало. И. Да, тогда же я и познакомился с Леной. И мы сняли на мою зеркалку как раз клип неофициальный Океан эльзы Было 11 лет назад, по-моему. Да, 12 уже,
1: наверное, да.
2: Ну вот, осенью будет 12.
0: А вы прям ну. одновременно уехали? Вместе?
2: Не, не пока не разговор про уехать я еще пока не дошел до этого. Это все про да. Москву я сейчас... Да. Это мы в Москве снимали, а потом уже Лена уехала и там училась. Вот. Ну, а я в Москве остался, я снимал эти клипы, фэшн-ролики, и так как я один из первых, кто начал на эти DSLR-камеры снимать достойно, то есть обо мне много кто знал. Ну и в какой-то момент начал уже из DSLR переходить на какие-то камеры типа Red, потом уже там на Alexa и там уже пошли и клипы, и более серьезные, и более серьезные рекламы. В принципе, в мир рекламы мы как раз с Леной вместе запрыгнули. Сначала снимая такие малобюджетные проекты, потом все больше и больше. И в 2016 году, очень, очень дура дурацкая история, как, как я оказался в США, это вообще чисто просто везение, наверное, или случай, но... Я сделал в 2016 году свой э, новый шурил, смонтировал, он красиво выглядел, даже э, в блок блог написал о моем шавуриле, типа как, о том, как надо делать шавурилы, типа того. В общем, я был очень горд своим шоурилом, выложил себя на Фейсбуке, а тогда у меня в друзьях было много всяких зарубежных коллег, которые, за которыми я следил, и... Мы вместе друг друга фоллоуили, потому что это принято, типа, если те, кто-то добавляет, типа, из индустрии почему-то, то надо обязательно обратно, типа, тоже добавлять друзья. Ну, вообще так, в Фейсбуке у меня собралось какое-то количество американских фильмейкеров, которые тоже на зеркалке начинали снимать. Вот, и я выложил свой шоурил, и случайно как-то так получилось, что оператор Халид Махтасеп увидел этот мой шоурил у себя в ленте, ну, в Facebook Фид и откомментировал, типа, что очень круто, типа, что ему нравится очень этот э, стиль, что, ну, и, в общем, алгоритм Facebook сработал так, что этот его комментарий увидели все его друзья в ленте, там все продюсеры, агенты американские. И так я получил э, представительство в агентстве WPA американском. И потом через них я сделал визу. Собственно, так я и переехал. Это было 2019, я переехал. В 2016 я в агентство попал это потом я там 2018 начал думать да даже еще раньше 2018 и вот за два года я сделал визу это был непростой процесс но вот два года ушло
0: слушай круто я все чаще сталкиваюсь с тем что человек когда ну, какой-то своей цели идет да вот занимается тем что ему нравится в какой-то момент ему сама Вселенная, не знаю, как это правильно назвать, начинает помогать, и какой-то случай все решает. Это прям классная история, круто. Расскажите, пожалуйста, как долго вы готовились вообще к переезду? Как в плане там, накопления какой-то, может быть, денежной подушки, и там, в плане моральном, или это прям вот совсем быстро резко у вас получилось ну типа вот я просто там помню как я переезду в москву из ростова готовился целый год я там закрывал свои кредиты копил какие-то деньги чтобы у меня там были на первое время как вот в вашем случае это было вы вообще из москвы да или откуда-то еще приехали в москву а потом уже что ты
1: попали? Да, мы оба из Москвы. И, Никит, я здесь, как ты. Я готовилась прям основательно. То есть сама идея была очень импульсивная, и спонтанная, и, но готовилась я к ней основательно. То есть я съездила в Нью-Йорк в апреле 2010 года. И первый раз. И мне очень понравился Нью-Йорк прям сразу же, то есть мгновенно. И я подумала, что очень хочу там жить, и стала думать, как это сделать. Поняла, что, наверное, надо пойти в киношколу, это как бы может быть хорошим путем. Все это как бы вот внутри моей головы, я ни с кем вообще не обсуждала, ничего. Пока была там, сходила, посмотрела Нью-Йорк Теллм Академии, посмотрела нью посмотрела Колумбия. Я купила книжек, изучила, где вообще как бы какие самые лучшие киношколы, потому что я подумала, что ну, как, если делать выбор, если уж ехать, то надо как-то сразу звезды, что по мелочам то распыляться. и короче в итоге подала в итоге уехала в Москву и стала изучать, как подать документы, потому что я выбрала НВУ Колумбия, я принципиально не хотела идти в Нью-Йорк с молодежью, потому что у меня сложилось о них впечатление. Я знаю, что есть классный опыт, и у ребят, это супер, но я верю, что это опыт исключительно благодаря самим ребятам, они а благодаря месту, потому что от самого места у меня сложилось впечатление, что это как бы ну просто как бы бизнес, который на тебе зарабатывает бабло, и как бы дальше ты в принципе, конечно, можешь использовать ресурсы, но по большому счету, как бы фундаментально тебя особо ничему не научат. Ну, то есть как бы, да, всего, ты всему этому, в принципе, можешь научиться сам. И, в общем-то, затем я только в этом убедилась, когда мои э, одноклассники, там типа на втором, на третьем курсе, когда я поступила уже в Колумбийский университет, они начали преподавать в Нью-Йорк филм Академии, а одноклассники, которые сами, ну блин, они там, типа, один сценарий пока написали, там что-то там, дают какие-то комментарии, которые просто тебя типа, файспам часто бывает. Ну, то есть, ну короче, сами ребята еще не до конца опытные, а уже преподают. И вот у меня как-то круг замкнулся. Ну, вот на этом. Так вот, я вернулась в Москву и просто стал изучать вопрос, как поступить, что нужно, какой пакет документов, какие есть гранты, стал общаться с людьми, которые поступили а, в университеты, в штатах, и как бы там же есть определенная механика вот этих всех документов и как бы определенная этика, потому что у них ждут определенных вещей от, от студентов, особенно в, в таких больших университетах, как Колумбийский университет. То есть это как бы один из восьми ну, как бы самых престижных университетов страны, и там очень высокий как бы интеллектуальный порог и определенные как бы вещи ждут от, от людей. И, в общем, собственно, я как-то пыталась это все разрулить и прям готовилась, параллельно записалась на курсы английского. У меня английский хороший был тогда уже, но записалась на курсы, нужно было сдать экзамен TOEFL. И там просто как бы нужно... Там не столько знания языка, сколько знания экзамена. И вот, вот собственно, я занималась месяц, наверное, полтора-два. И все это как бы на самом деле было максимально ну, под ковром. То есть я особо никому не говорила, я не говорила... Родителям на сфобина никого вообще не афишировал, то что я собираюсь это сделать. И параллельно ко всему этому я начала прям брать вообще любую работу. То есть я тогда вот делала какие-то клипы, снимала какие-то ивенты, ездила, еще что-то. И параллельно еще работала на программу «Галилео» такая была. Совершенно шикарнейшая команда, просто обалденные люди. И там у меня была возможность, мне дали возможность снимать не только как режиссер, но еще как оператор и сам монтировать. И таким образом, ну, получалось, у меня была тройная зарплата за один эпизод. Просто потому что я, ну, просто я как бы работала очень много. И я еще работала в двух командах. То есть я как бы с двумя разными редакторами работала. В итоге вот этот год у меня был, прошел под эгидой того, что я спала в машине. У меня в машине была подушка, одеяла. И я просто, ну, как бы с ночной смены, ну, дневную. Ну, как бы вот так. И у меня есть, там, три часа. И как бы я не поеду домой, потому что тогда мне будет час поспать. Я вот три часа спала прямо в машине. И так год. Вот. И снова как бы просто, а вариантов нет. Ну, то есть как бы на гранты я а, не подавала. Ну, то есть я на ну, что-то там подала, но я как бы вообще, вот как Андрюш тоже говорит, что он как бы сам сам, сам про себя, сам за себя. Вот, я тоже, ну, как бы скорее вот такого вот формата человек, как бы взять в свои руки и погнали. Ну вот, и, собственно, а, подала документы в Колумбийский университет, в NYU и в EFI, в Лос-Анджелесе. Я не хотела жить в Лос-Анджелесе, но просто а, подумала, что ну, раз уж я подаю, то надо как бы, ну побольше, побольше мест подать. Вот, и меня приняли в Колумбийский. Я летала на собеседование в марте предварительное, где показывала наш с Андрюшей вот лица, да, вот такие анализы Мне кажется, что именно он, из-за него меня взяли, потому что они как-то вроде как достаточно холодно со мной общались, а потом я уже, ну, как бы говорят, типа, может быть, у вас есть ну, как бы, ну, хоть что-то еще показать. Как-то, ну, такое ощущение было, как будто они ничего про меня не поняли. Я говорю, ну, вот есть вот одна, одна работа, которую только что сделала. Такие, ну, показывай, я показываю. Они такие, О, оценили. И мне кажется, что, наверное, это было каким-то переломным моментом. Потом они мне позвонили в апреле или в марте, сказали, что приняли. И я как бы э, тогда официально первый раз сообщила э, ну семье и... Это у меня было на то время а, молодой человек, с которым мы жили, что вот все, как бы я уезжаю. И все, я уехала, думав, ну то есть вообще безоглядно, я думаю, что я еду на два года. А Оказалось, ну после я как бы вот поставила цель, у меня шоры, все, как бы я не думаю, мне как бы вот лишь бы попасть, все. Я как бы думаю, так, ну короче, не важно, что там, вообще не важно, не важно, погнали, погнали, погнали. Сейчас, 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 сейчас. вот так. и Я приезжаю такая. Ну, я думала, что я еду на два года учиться режиссуре, а приезжаю, и выясняется, что я, ну, как бы программа пять лет, и это сценарно-режиссерская программа, то есть мне придется учиться писать и писать, и я такая, блин, ну, как бы в итоге, естественно, это, конечно, очень сильно, ну, очень решающий фактор в моей карьере, то, что я умею писать сценарии, понимаю их и могу общаться и работать со сценаристами. Вот. У Андрея совершенно другая история. Андрюх, давай.
2: Да, ну я еще в 2014 году начал задумываться о переезде, и я сначала думал вообще в Европу. Вот как раз потом я, как я уже говорил, что получил агентство Representation в Лос-Анджелесе, тогда я начал делать визу. Процесс весь занял два года, и за эти два года я просто снимал все, что только возможно. Какие-то подушку достаточно. Наверное, я накопил даже такую солидную подушку, что, наверное, никто еще подушку не добавлял. Ну, я просто понимал, что вот у меня виза на три года. И, естественно, я как истинный задрот по подготовке решил, окей, если у меня не будет три года работы вообще, вот чтобы этой подушки хватило, чтобы три года там прожить. Вот такая у меня была цель. И я ее достиг. И вот за два года снимал рекламу. До этого просто я вообще, ну, как бы был привередлив, от многих проектов отказывался. Вот. но за вот, два года я просто снимал все попутно я еще что делал смотрел сериалы американские там без субтитров чтобы английский на на слух понимать лучше к сожалению ну, на слух то английский я мог бы и хорошо выучить но разговор на английский это то что надо постоянно практиковать у меня не было никакой практики поэтому первый наверное год я так не очень-то особо разговаривал хотя на слух все было хорошо да. что я еще делал еще я Копил мили аэрофлота. Как бы, вроде как бы глупость, но все-таки летать между Москвой и Лос-Анджелесом долго и дорого, поэтому я подумал, что если у меня будет достаточное количество миль, то там, допустим, 35 тысяч миль, это можно апгрейдиться до бизнес-класса. Это уже как бы 13 часов перелета превращается в такое легкое времяпрепровождение. Вот, в общем, вот такая была подготовка к переезду. Слушай, а не
0: сложно было а, переезжать, ну, как бы ты знал, что ты, у тебя здесь есть уже какая-то работа? Лена, к тебе тоже этот вопрос. А, ну, то есть здесь у вас есть какая-то работа, какие-то уже знакомства, связи и все такое прочее. Ну, а туда фактически на,
1: ну, как бы в никуда. Нет, знаешь, Никита, я вот лично я вообще не думала. Я села на скамейку в Нью-Йорке и подумала, блин, все, вот, я здесь, мне здесь кайфово. И дальше просто, ну, как бы в шорах вот этот процесс был. И я вообще не думала о том, что я делаю, честно говоря, я, ну, я не знала, будет, ко мне не было страшно, я не знала, получится, не получится, я не знала, что будет дальше, вообще как бы не понимала. Наверное, если бы я как-то слишком сильно это обдумывала, то, наверное, ну, я бы не переехала. Просто потому что, ну, как бы это, во-первых, это не просто сам, сам процесс, да, если ты слишком много об этом думаешь, это не просто. Вот, а во-вторых, это... Ну, иммиграция — это как бы, ну, это вот не путайте туризм с иммиграцией, реально. И как бы депрессия иммиграционная — это только как бы вершина всего. Дальше еще куча логистики и геморроя. Вот, но оглядываясь назад, я понимаю, что если бы я осталась в Москве, да, у меня были какие-то связи, но как бы, блин, я училась на высшем курсе сценаристов режиссёров, где как бы... При всем уважении к мастерам и к людям, которые там работают, это, конечно, ну, просто было трата времени абсолютно. Ну, просто вообще там, не, ну, как бы, у нас не учили ни ремеслу в, на, в нашем мастерской, ни, как бы, ничему полезному вообще. Просто, как бы, обсуждали культуру, содержание кино, как бы, да, как его делать, вообще непонятно. Вот, и, как бы, ну, и снимала я, как бы, клипы на DSLR, ну, как бы, чего. А вот сейчас, в итоге, у меня очень разное образование очень глубокое понимание вообще всех процессов, огромный опыт. И как бы, ну, то есть, в принципе, я могу с гордостью сказать, что у меня как бы реально высшее образование по кинорежиссуре. То есть как бы со всей глубиной этого смысла. И а, совершенно как бы, просто я как бы, знаешь, перепрыгнула на другой, с маленькой дорожки на большой автомагистраль, понимаешь? Здесь совершенно другие и горизонты, и повороты, и как бы вообще мышление другое. То есть здесь... Сейчас я думаю не о том, как мне снять следующую рекламу, а о том, типа, на какой платформе будет выходить мой сериал. И как бы это реальное, абсолютно идеологии реальные, и пичи реальные, и как бы, и мысли реальные. Этого не могло бы быть вообще ни при каких условиях, если бы я осталась в России, просто потому что это другой, другая дорога. Поэтому нет, не жалко терять. Ты просто идешь дальше и находишь другое лучшее. И движешься к тому, чего ты хочешь.
2: У меня на самом деле был, ну, мне было очень страшно переезжать, потому что у меня из знакомых была вот только Лена и еще наша общая подруга тоже Лена продюсер, которая здесь в Лос-Анджелесе была. Это, это все, на этом мои знакомства были ограничены. Ну еще агентство, ну как бы нельзя сказать, что они знакомые, и они, ну они чисто такую техническую функцию выполняли, они особо никак не помогали вообще. Поэтому да, было довольно, да, тревожно. А что еще там за вопрос был?
0: Ну смотри, когда, Просто... вот, например, на, на таком примере тебе э, скажу, да, когда, вот вы знаете, да, что когда ты уходишь, там, например, снимать какой-то полный метр на какой-нибудь, ну сколько, год, полгода, там год пропадаешь из жизни, и в рекламе про тебя забывают. И не было ли у тебя вот такого опасения, что уехав в Америку, в России про тебя забудут, что вот ну, будут думать, что ты сейчас живешь в Америке, как бы все, с концами уехал туда, и при этом ты приезжаешь в Америку, там тебя еще никто не знает, а в России про тебя уже, ну, как бы начинают забывать. Вот такого какого-то опасения у тебя не было в тот момент?
2: Я приехал в 2019 году, но за эти, сколько, вот три года прошло, да, я половину времени практически провел в Москве. То есть я связь с Москвой не терял. Сейчас я уже вряд ли попаду в Москву в этом году точно. Но до этого я как бы сохранял контакты. Не, не скажешь, что я боялся, потому что в этом, в принципе, если бы меня вдруг начали забывать в Москве, в этом бы есть, был бы какой-то стимул, чтобы я больше продвигался здесь, в США. То есть это был такой даже положительный момент.
1: Вот я тоже хотела как раз про это добавить, то что, это не нужно бояться. Ну, то есть как бы ты... Вот мы сейчас, да, находимся с Андрюшей в ситуации, что да, мы, ну все, мы не можем снимать в России ну, как минимум какое-то время, а вообще реалистично, ну, я даже не знаю. И на самом деле это хорошо, потому что если ты... Ну, невозможно жить на две страны. Это очень тяжело и морально, и экономически, и физически, как бы, да, и ты все равно, имеет домом Россию, ты все равно как бы, ну, рассчитываешь на нее чуть больше, чем нужно. И все-таки надо не бояться и, и максимально целеустремленно двигаться в том направлении, которое ты выбрал. И погружаться в это. Да, это как бы переход. Это требует времени однозначно, но у этого гораздо жирнее плоды. Потому не дело не в том, что это там другая страна или еще что-то. А дело в том, что как бы, это для тебя новый путь, который ты выбрал, неважно по каким обстоятельствам. И как бы если ты туда только пальчиками трогаешь это, как бы, эту водичку, то ты понимаешь, что ты как бы, ну, как бы никогда не, не сделаешь. Нужно как бы нырять и вперед.
0: И для кого не секрет, что на сегодняшний день очень многие наши коллеги уезжают кто куда, и по понятным причинам основными там, принимающими странами явились те, которые географически расположены недалеко, и в которых объективно нет того уровня индустрии, который есть хотя бы там, в той же Москве, да. И в этой связи в профессиональных чатах я встречаю сообщения вроде «Кто знает там продакшены Грузии?» или «Посоветуйте там, чаты режиссеров в Армении», ну, условно говоря, да. То есть, приехав в новую для себя страну, люди сталкиваются с тем, что они здесь в ней никого не знают, никто не знает их, и вообще индустрия кино киновидеопроизводства в этой стране не то чтобы сильно развита. И на этом фоне, судя по тем же постам и там сториз в тех же соцсетях, ребята начинают объединяться такие, в некие комьюнити и думать, как им жить дальше. Поэтому мой вопрос такой. Какую роль в вашем профессиональном становлении уже после переезда в Америку сыграла комьюнити? Придерживались ли вы, может быть, каких-то русскоговорящих социальных групп? Или, там, может быть, искали какие-то знакомства среди русскоговорящих людей в индустрии? Ну, то есть вот как в вашем случае русскоговорящие люди, какую роль сыграли в Америке? Или вообще вы как бы уехали и все, и с концами?
1: Я бы не сильно внедрилась в русское комьюнити, в, ни в Нью-Йорке, ни в Лос-Анджелесе, потому что, в общем-то, в принципе, я приехала, и я сразу попала в международное комьюнити университета. Простите, ворона почему-то очень шумно себя ведет И поэтому как бы, у меня, в принципе, не было каких-то русских кругов. Но когда я приехала из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где я вообще не знала никого, Первая моя подруга, это вот как раз была Лена, продюсер русская. Это было абсолютно случайное совпадение. Мне нужно было снять дипломный фильм, я решил сни решила снимать в Лос-Анджелесе. И моя подруга из Турции, а, на, на ступеньках нашего здания в Нью-Йорке, увидела, что я сижу и просто вообще у меня плечи вниз, я такая... Ну, в жутчайшем состоянии. что случилось? Я говорю, блин, ну вот мне нужно снять фильм в Лос-Анджелесе, а мне никого не знаю, ничего. Она говорит, так, у меня есть там друг, сейчас я, короче, узнаю. Она позвонила своему другу Турку, который учился в USC, и сказала, что вот, типа, ищет на диплом продюсера, а он позвонил своей подруге Лене, русской, которая как раз искала себе короткий метод. И, собственно, вот так вот мы с ней познакомились. И это как бы известная моя русская подруга, а все остальные как бы они ну, рандомно, но при этом, например, такие супер, здесь важно понять, что я не социальный человек, я как бы не отношусь к тем ребятам, которые приехали и пу-пу-пу сразу, жу-жу-жу, все, как бы все тусовки. Я дичайше завидую этому таланту, вот, например, Медед или Ай Султан, или Анджея, просто Костя Мазов, Толя Трофимов, вот они все приезжают и просто штормом берут в Лос-Анджелесе. Я все время говорю, как это круто, вот уметь так делать, сразу попадать в комьюнити, в нетворк. Я я как бы так не умею, поэтому у меня все пошло по другому пути. А вот Андрюше пришлось научиться этому, да, Андрюх?
2: Ну, я бы не сказал, что я прям научился. Ну, здесь без социальных навыков вообще делать нечего. Вот. А у меня нулевые социальные навыки. Сейчас они гораздо лучше, я даже вот э, не запинаюсь, когда говорю. А раньше это было прям проблема, чтобы выдавить из меня хоть одно слово. Когда я переехал, у меня тоже никакого русского комьюнити здесь нет. Даже сейчас я я общаюсь с людьми, с людьми не по языковому, языковому признаку, а просто по какому-то человеческому или профессиональному. То есть команду я себе пиратскую группу нанимаю абсолютно разных людей. Кто-то русский там, да, есть, например, ну, только потому что он хороший профессионал, а не потому что он русский. Ну, то есть у меня нет такого разделения типа русский не русский. И так как я не интегрировался здесь никакую да, русскую, типа, такую коммуну, то, и, соответственно, к, ко мне такого отношения никак не было. Типа, давайте его возьмем, потому что он русский. Хотя вот, две, два месяца назад мне предлагали какой-то короткий метр, очень странный. Я, я прочитал сценарий, он на английском был. Ну, сценарий как сценарий. Но меня смутило то, что все проекте прикреплены только русские, актеры русские, там, продюсеры, режиссеры русские, И вот они меня зовут. И я понимаю, что они меня зовут, потому что я русский. Я переехал к ним на встречу, и это было дико, потому что эта встреча происходила в русском районе. И я зашел в этот офис, где висят бабушкины платки, там, ковры на стенах. И просто я вернулся в какой-то Советский Союз. Я пообщался с ними, и, в общем, на этом все закончилось. Ну, потому что очень странно это выглядело. Ну, как даже не, не сказать, некомфортно. И вот <сёк> это и забавная история, потому что этого вот режиссера-продюсера, с которым я общался, я вот пару недель назад увидел по новостям на канале, русском канале россия один о том, что вот он сбежал от Запада, типа, ну, то есть Запад его при притеснял, и он с семьей уехал из Лос-Анджелеса в Россию обратно на Россию. Господи. Хорошо, что я с ними ничего не снимал. Вот что я скажу. Я хотел поговорить про
0: ассимиляцию. Я, например, не могу себе представить нигде, кроме как в России, потому что здесь там, для меня все понятно, знакомо, мне понятен наш там, менталитет и все такое прочее. И если обращаться к так называемым вечным темам в искусстве, что, пожалуй, тема любви к родине в большей или меньшей степени пройдет такой красной нитью через мое творчество, через то, что я снимаю, хочу снимать. И, по моим субъективным ощущениям, полностью прям ассимилироваться ну, невозможно. То есть, в моем представлении, русский человек все-таки вместе с тем, что с молоком матери буквально впитывает мысль о том, что наша страна там непригодна для жизни и творчества в частности, и из нее надо валить ровно в той же степени настолько же любит свою родину и своих людей, о чем говорят вот многочисленные диаспоры и тот же самый Брайтон Бич, например, да, мне сейчас в голову приходит. Вот как вы считаете, может ли человек, в частности творческий человек, режиссер, оператор, полностью ассимилироваться и какую роль лично для вас играет привязанность или наоборот отсутствие таковой в вашем творчестве?
1: Слушай, ну, конечно, может. Но вопрос в том, хочет ли. Мне кажется, здесь нету каких-то стандартов. Как тебе хочется, так и должно быть. Ну, то есть, да, если ты хочешь полностью ассимилироваться, у меня есть такие знакомые здесь, которые, как бы, ну, вплоть до того, что брали себе коуча по диалекту, чтобы вообще никакого избавиться полностью от русского, там, акцента и все, все, все. Да, которые, как бы, не вообще, принципиально не возвращаются в Россию, не летают, да, такие тоже есть. Ну, как бы, это, ну, абсолютно up to you. Для меня лично а, это невозможно отделиться, и я ну как бы не хочу этого. Зачем? Я очень люблю Россию и очень дорожу всем и всеми, что у меня есть в России. И это как бы абсолютно невозможно. И более того, как бы Россия, она вообще во всем что я делаю, ну, либо напрямую, либо косвенно. Если Даже если это ультра-американский проект, все равно я беру много вдохновения из дома или сравниваю с домом, или еще что-то. Ну, а бывает, что проекты конкретно про Россию для международной аудитории. Вот таким образом, например, у меня кино одно есть и один сериал, который как бы полностью про Россию, но не для российской аудитории, а именно для международной аудитории. Вот. а Андрей, у тебя как с русскостью?
2: Ну, да, как бы я ни старался, это никуда не уйдет, но я и не говорю, что я стараюсь. Я не буду придерживаться к чему-то только потому, что оно русское или потому, что оно американское. Просто придерживаюсь тому, что мне кажется правильным. Например, вот стиль общения деловой я принял американский, потому что, ну, мне он больше нравится. Например, неискренность американскую, американскую я, например, не собираюсь принимать, потому что, ну, это не мое. И даже мне кажется, например, тот стиль, который я делаю в твоей работе, там освещение, он такой больше в сторону э, русского. И он мне нравится, и я буду продолжать так делать, потому что это, это мое. То есть я бы не разделял тут на русское-нерусское. и нерусское, Просто каждый человек, он рандомная комбинация каких-то качеств, некоторые которые могут относиться к русскости, а какие-то к другим могут к национальностям относиться. Но ну, вот так вот, каждый человек разный.
0: Вот вы знаете, я тут еще имел в виду, что. Как Андрей правильно подметил, картинка, вот, например, даже если взять там, отечественное кино, у него своя фактура. Даже вот если отойти от каких-то технических моментов, я очень люблю Звягинцева, у него вот есть определенный такой флер, от которого я прям кайфую, да, и не могу отказаться. Я вот хотел у вас про это с вами поговорить, про вот такую какую-то, я даже не знаю, как это описать словами, вот, это на уровне каких-то ощущений.
1: Никита, конечно, есть национальная идентичность, более того, культура, литература, живопись, все вот это, а мы же как бы это все впитываем с детства. Я верю, что нет такого понятия, как универсальность к творчестве. Ты, как художник, уникален, ты, как правильно Андрей сказал, состоишь из множества каких-то разных элементов, которые ты как бы за свою жизнь собрал. В нашем случае они, большинство из них, они, конечно же, имеют русское происхождение, российские корни и какую то ностальгию и какое-то какие-то очень теплые чувства относительно каких-то самых мелочей. И мне кажется, что вообще очень важно ни в коем случае не терять свою идентичность, а наоборот, как бы ее, ее гордиться и, ну, они рассказывать людям вокруг, потому что как бы, блин, ну, шаблонные вещи никому не интересны, всем интересна уникальность и э, какие-то уникальные истории, уникальные вещи, которые, ну, при этом понятны, которые можно ощутить. И вот мне кажется, ну, во всяком случае, в своей работе я очень много вкладываю, ну, из России.
2: У меня есть какой-то, например, стиль, которым я работаю. Он, конечно, большую часть, наверное, все-таки пришла из русского кино. Но также я, например, много следил за скандинавским каким-то кинематографом. И поэтому это какая-то такая смесь. Фишка в том, что когда я переехал в США, я не менял свою стилистику там, под американский рынок. То есть я не буду смотреть эти супер яркие контрастные всякие клипы, потому что мне просто неинтересно. Я, у меня есть как бы свое направление, и я стараюсь его придерживаться. Если это обозвать такой национальной идентичностью, то у меня она не поменялась с переездом. А это случай в творчестве. Я пропустил еще один
0: вопрос, хотел очень важный вам задать, но он такой более технически, что ли, имеющиеся на момент переезда портфолио вам каким-либо образом помогло или вот все-таки пришлось вот буквально с нуля
1: начинать? Классный вопрос. Да, я вот как раз хотела тоже про это сказать. Портфолио однозначно помогло, потому что, смотрите, во всяком случае с Америкой, да, в сравнении, России с Америкой, Российской индустрии с Америкой, в России было... Очень много работы. Ее было гораздо больше, чем есть режиссеров на рынке. Благодаря этому ребята получают возможность очень быстро подниматься, и а, им давали какие-то большие бренды очень быстро. В Америке такого не бывает. То есть как бы в Америке успешный хороший рекламный режиссер снимает, ну как бы очень успешно, снимает два, два проекта в месяц. Это очень хорошо. Хорошо – это один проект в месяц, один проект в два месяца. Ну, вот примерно вот так. Что это значит? Это значит, что ты как бы приходишь на рынок, где тебя никто не знает, а у тебя огромное портфолио и очень качественных работ. И это, конечно, производит очень большое впечатление на людей. И они как бы сразу пытаются понять, как тебя продать, как на тебе заработать, что классно. Вот. Но здесь тоже очень важно понимать, что как только ты переходишь на американский рынок, или я уверена, что в Европе, наверное, какая-то похожая ситуация, не могу гарантировать, лучше спросить у ребят, кто переехал туда. Но в Америке нужно обнулить все портфолио в плане языка, нужно полностью его сделать, нет задачи сделать американским, это невозможно, но есть задача сделать его максимально нейтральным. Это значит, что нужно убрать весь всю озвучку русскую, перезаписать на английскую озвучку. И это значит, что все титры, вся графика, все, что есть на русском, нужно поменять на английский или убрать совсем. Также значит, что, например, не можешь использовать диалоговые ролики в своем портфолио, потому что тебе как бы нужно сделать дубляж очень качественно, чтобы это выглядело достойно. Ну и в принципе, диалоги в рекламе, как правило, они все-таки направлены на определенную национальную идентичность, и они как бы оперируют определенными какими-то национальными кодами, которые как бы просто, ну, часто не приводимы или непонятны, да, и тогда у тебя тоже теряется смысл ролика. Поэтому, например, в моем портфолио не было вообще диалоговых роликов, и я старалась как бы не не использовать ролики с субтитрами, в какой-то, ну, просто сначала невозможно было, там, один или два у меня остались, но а, потому, ну, как бы видно, что человек в кадре говорит, там, да, говорящий глава на телефон. Но потом я их, как только ну, появилась чуть больше работы, я их убрала, я их почистила. Это нужно для чего? Мы все знаем, как в России, в Москве, когда нас произошел тендер, там вот этот ну, какой-нибудь ролик, там, где я не знаю, девочки бежит с воздушными шариками. Ну, блин. И э, клиент обязательно будет, а подождите, вот нам нужен режиссер для, для агентства, чтобы, у которого обязательно в ролике, чтобы были воздушные шарики и девочки. То есть, как вы понимаете, да, по какому принципу часто э, делается выбор. Здесь то же самое, только речь идет не о воздушных шариках, а о национальной американской идентичности. То есть, речь идет о рекламе, не о творчестве и художественном языке, а рекламе. Как вы смо сможете ли вы продать продукт, сможете ли вы его донести? Поэтому если как бы, они видят как бы прям заведомо иностранца, причем даже не европейца, то у них как бы возникает вопрос, сможет ли этот человек продать мой продукт американцу, ну, как бы, да, донести смысл американцу, понимает ли этот человек, как с ним будет работать, будет ли это удобно. И задача быть как минимум наравне с американцами, да, чтобы как бы, ни у кого вообще не возникло никаких вопросов о том, спрашивают ли ты свою работу или нет. Вот, а так, то есть портфолио очень сильно помогает, просто надо его правильно подготовить, и это достаточно большая работа, все должно быть типа очень-очень секси и очень нелегко просматриваемое. То есть это не YouTube, это Vimeo обязательно, это хороший сайт, где как бы все чисто, лаконично, аккуратно, как бы не, не пестрит ничего, как бы, чтобы люди быстро могли увидеть даже скриншоты, и мне нужно было, в принципе, смотреть. Я просто могли посмотреть на сайт, да, Vimeo, как бы сделать какое-то общее впечатление, а дальше уже залезать или не залезать. Лучше залезть, поэтому должны быть классные класные скрин, ну как это, Андрей, вот спец по... по скриншотом на, ну, за, за главным э, картинком. Вот. Это у меня такой опыт, и я как бы его, в него максимально верю, что это действительно так, и это действительно так работает.
2: В, в операторском мире что есть схожие моменты по поводу портфолио, есть немножко друг, другие моменты. Например, я вот в этом году поменял свое агентство, и первым делом, что агент сказал, это например, что у меня слишком много работ в моем по портфолио, и надо сократить и оставить только самый главный Потому что вот эта пестрота никого она как бы не интересует. и надо увидеть конкретные работы, которые олицетворяют мой стиль. И то есть я оставился на сайте, по-моему, девять работ, до этого у меня было там по-моему сорок весело. Я подумал, что да, действительно это так. Для человека, который не знаком со мной, ему гораздо проще увидеть какие-то там три работы и уже сложить какое-то впечатление. Что еще из таких вот отличительных особенностей, например в россии можно было сделать портфолио залить и просто ждать когда тебе придет работа у меня вот так произошло то есть я просто залил там на рилсорс uh, свой Reel, и мне просто реклама прилетела и начала прилетать вообще я да ничего не делал для этого кроме шарила здесь э, в америке шаурил должен быть по умолчанию как бы уже достойным но ты еще должен уметь его продать продюсерам, режиссерам. Они должны понимать, что ты это то, что ты снял в России, ты сможешь то же самое сделать здесь, учитывая, что здесь совершенно все по-другому работает. Ну и они не смогут тебе доверить какой-то проект большой, судя по твоему русскому портфолио. Здесь все равно придется делать портфолио все с нуля. Уже американским проектами потихонечку. Да, будет основа какая-то русского портфолио, чтобы получать эти маленькие проекты американские. Но эти американские проекты по сложности должны расти, расти, чтобы в какой-то момент просто они вытеснили все русские проекты и сформировалось такое американское портфолио, и тогда продействием будет это все понятно, и понятно, что это снималось в Америке, значит, человек-оператор может работать в условиях вот этого американского рынка и их правил. У нас тут вопрос из зала, Евгений
0: Терёшин, я дал тебе слово. Привет.
2: Алло, привет. Насколько там котируется наше российское образование? То есть, что важнее все таки портфолио и, и образование, либо только портфолио, в принципе, образование не так важно, если у тебя хорошая шоурил, допустим, там, ну, в смысле, или кейс?
1: На мой взгляд, образование вообще не важно, ну, в, в плане корочки, не имеет значения. Главное, твое портфолио, твои знания, твои мысли, твои умения. Я думаю, что Андрей. Тут максимально яркие просто этому примеры, доказательства, да, Андрей?
2: Да, все верно. Причем, ну, если э, российский рынок, он в основном стоит из, э, ну, операторский рынок состоит из профессионалов с образованием, то в США, учитывая дороговизну этого образования, больше половины операторов, они без образования, и это нормально. Никто, никто никогда не спрашивает, есть ли образование. Ни разу вообще такого не слышал, даже ни у кого, чтобы спросили. Это все не важно.
0: Жень, еще вопросы будут? Ответили на твой вопрос?
2: Огромное вам спасибо за информацию, было интересно, правда.
3: Федор Королев, привет, ты в эфире. Вам добрый вечер, спасибо большое за интересную беседу. У кого-то сейчас не вечер, наверное, в США. У меня такой вопрос. Вот, конечно, США это очень здорово, там действительно огромный рынок, но сейчас туда попасть невозможно, если нет визы, я так понимаю. В Европу тоже невозможно попасть. А ближайшие страны, доступные для россиян, такие как Грузия, там Абхазия, Азербайджан и прочее, там рынка нету Есть ли какие-то страны, куда можно попасть русским киношникам, чтобы там все-таки был рынок и было реально найти какую-нибудь работу? Там может быть Индия или там Арабский Эмираты, или что-то еще. Знаете ли вы что-нибудь об этом?
1: Я знаю, что есть масса телеграм-каналов и групп, которые, собственно, задаются ровно тем же вопросом. Знаю, что есть большое рекламное киносообщество в Турции. Потом есть какие-то... Вот люди, которые переезжают в разные страны СНГ, да, режиссеры. они, вот, правильно Никита сказал, что они все как-то формируются в какие-то небольшие группки, не какие-то профессиональные коллективы, профессиональные коллаборации. И, и даже несмотря на то, что как бы рынок в самой стране может быть не очень большой, как бы за счет того, что приток очень сильных профессионалов случается и все эти профессионалы ну как бы знают и местные продакшены с ними знакомятся и как бы там есть местные бренды и местные агентства как бы все они как бы начинают отмутить воду вот как э, Ваня Проскуриков очень многие сейчас в Грузии в Армении все вот это происходит да то есть там понятно что там рынок не такой большой это стопроцентно но тем не менее у тебя есть знания у тебя есть понимание вообще как бы концепции рекламы там есть ресурсы, они, может быть, не какие-то супер, там, гигантские, но они более чем достаточно для того, чтобы делать качественный продукт. Вот я слышу про такое от, от коллег, от, от ребят.
2: Я слышал, вот пару людей рассматривают Аргентину, Мексики, виза, например, не нужна, но там очень сильная киношкола, там будет, наверное, трудно пробиться. И слышал еще про Дубай, ну вообще, как бы, немного слышал про это. Понятно, что в США получить визу трудно, но я бы не сказал, что это невозможно, это просто очень дорого и очень долго. А
3: про Индию ничего не слышали?
1: Только что там шикарные специалисты по графике. А про рекламу и режиссуру нет, к сожалению, ничего не слышал.
2: Меня звали туда колористом в Мумбае. Уже пять лет назад это было, правда. Ответили на твой вопрос? Да, на этот вопрос
3: ответили. Еще один вопрос есть, если можно тогда.
2: Да, пожалуйста.
3: Как рассказал Андрей, что повезло, что всем зашел его в шаурил, репрезентовали агентство, и что реклама шла через рилсорс, когда он туда загрузил свой шаурил. Ну, а Елена через, соответственно я так понял, обучение в киношколе. Я вот недавно тоже завел себе ресурс, оформил Vimeo, все такое. И пока мне не получалось так, что просто мои работы находят в Ветнете и зовут туда. У меня получалось только через знакомых. Но не, не так много, как хотелось бы. Может быть, какие-то есть еще способы начинающему там, молодому вот специалисту, как я выпускник, поскольку школа кино, пробиться в индустрию, если это не получается таким вот самим путем, что просто повезло, кто-то тебя заметил, позвал и презентовал и все такое. если Но ну, самим собой это не получается. Есть ли какие-то еще способы, как можно вот попасть в индустрию сначала российскую, а потом международную?
1: Ты имеешь в виду, находясь в России, как попасть сначала в российскую индустрию и как из России попасть в международную?
3: Да, если мне не повезло, как вам, что вас заметили сразу за границей, туда позвали, помогли сделать визу, или там увы, у вас есть денег, чтобы поступить туда, учиться. Вот если нет, допустим, ни денег, ни таких связей.
1: Значит, по поводу России. Ну Вообще, мне кажется, что сейчас, наверное, лучшее, что можно сделать сейчас, это заняться своим портфолио. Потому что работы сейчас мало в России. Мы просто да, мы понимаем, что с точки зрения рекламы гигантское количество клиентов просто ушло с рынка. Остались только российские. Но при этом агентства в том же количестве остались. И режиссеры в том же количестве остались. И операторы. Ну, Кто-то уехал, понятно. Но ребята все равно продолжают работать удаленно. Это тоже важно понимать. То есть сейчас как бы, количество работы... Ну, сократилось на процентов на 95%. А при этом, как бы э, все режиссеры, у да, которых колоссальные гигантские гонорары, которые там уже по 10, 15, 20 лет снимают рекламу, да, они как бы тоже стоят в этой очереди. То есть конкуренция нереальная. В этой связи, говоря про Россию, если говорить про то, как там пробиться, не пробиться, вот сейчас, наверное, самое лучшее, что можно сделать, это вложиться в свое портфолио. То есть, как бы сейчас не фокусироваться на том, чтобы там получить рекламный ролик, условно, да, за деньги, а сфокусироваться на том, чтобы у тебя была максимально жирная работа, которую ты хочешь показать. Это могут быть спеки, да, то есть как бы фейковые рекламы, это могут быть какие-то клипы, что угодно, да. Но вот, наверное, вот сейчас время, чтобы заняться этим, чтобы когда. Чуть-чуть сейчас расшатается, рассосется и как-то рынок вообще придет в себя и поймет, в каком ключе ему функционировать, чтобы у тебя к тому моменту было что показать. Потому что просто сейчас пробиться, я думаю, нереально в России тоже. Дальше. Что касается того, как, как сделать себя заметным на Западе. Вот как правильно сказал Андрей, мне кажется, что... Нужно находиться в стране, я с этим абсолютно согласна, потому что ты можешь сделать классную работу, пипец вообще ты, и все, и у тебя и Berlin Awards, и Shots, говорят, что это лучший ролик года, и там, я не знаю, ну вообще, она на Vimeo став пик, ну просто все, супер жир, все прям писали с кипятком, но все. Ты ничего, ну как бы вот классно, но дальше от этого ничего не случится, не произойдет. Потому что ты должен быть в стране. Вот даже у Андрея, да, когда его заметили, его портфолио, ему, то, ну, как бы только переехав, он, он смог как бы построить что-то из этого. Но как бы если бы он остался в России, ничего как бы бы не работало. То есть его бы даже если бы его подписали, все равно его бы не нанимали на проект, что нужно как минимум привозить, хотя бы как минимум первый раз. Поэтому если ты хочешь как-то устояться, устаканиться на, ну, как бы, да, попасть в индустрию какой-то любой другой страны, в вне России, да, другого места, нужно там находиться. И как бы твоя классная работа, которую ты выкладываешь, которую замечают, в ней есть смысл только в том, что она дает тебе момент сейчас, момент, в котором о тебе говорят, о тебе думают, и ты этим моментом должен исп... ну, воспользоваться, то есть ты должен как бы сказать, а я еще могу вот это, а мне еще вот это, а я еще вот спланировал вот это, а давайте мы с вами сделаем вот то, вот для чего тебе нужна заметная работа в портфолио. А сама по себе она, ну как бы она как бы классно, но это как бы просто вспышка, просто вопрос в том, как ты этот момент используешь. Если ты не находишься в той стране и не варишься в этой тусовке, то ты как бы просто ничего с этим не сможешь сделать. Поэтому, наверное, в этом смысле мой совет, извини за такой длинный ответ если остаешься в России, то фокусироваться сейчас на портфолио, чтобы завтра его использовать, как только как бы, да, появится рынок снова. А если есть интересы переехать на Запад, то переезжать и уже бомбить с, с места, а не из России.
2: Во-первых, здесь как бы везение играет роль, Ну, например, здесь еще важно быть первым, первым в чем-то. Например, я в Москве получал много работы, там, 10 лет назад, потому что я был первый, кто снимал на dslr камеры. Потом э, меня подписали в адрес тоже, потому что я был один из первых, кто снимал достойно, там, на коленке, грубо говоря. И сейчас надо будет конкурс на том, э, что где можно быть одним из первых. Например, сейчас будет, например, очевидная проблема, э, что э, все проекты, которые будут сниматься в России, скорее всего, ну, они не смогут раньше делать выездные съемки, сейчас они все будут происходить в России. В России не все локации там красивые, там особенно в Москве, и, например, если так рассуждать, то, например, можно пойти и как-то освоить виртуальный продакшн, освоить Unreal Engine 5, чтобы вот это все делать на экранах. То есть в этом направлении работать, мне кажется, можно стать первым каким-то таким профессионалом и чего-то добиться. Спасибо большое за советы интересные, по подумал
3: над ними. А, наверное, через сценарий э, это очень сложно попасть там за границу, что кто-то заинтересуется моим там сценарной заявкой на сериал и позовет снимать. Это, наверное, очень маловероятно, правильно я догадываюсь?
1: Это, Федя, абсолютно невероятно. Я тебе объясню, на это есть очень конкретные причины. А, никто не читает здесь неофициальные заявки. То есть, чтобы твою, чтобы твой сценарий прочитал кто-то, нужно, чтобы его отправил агент в продакшн или на студию. То есть, ты не можешь просто взять, там, например, info at sonypictures.com и ты не можешь им отправить сценарий, потому что его никто не прочтет. И это по закону. Они не имеют права. Потому что, если вдруг они его прочтут, то потом у них выйдет какой-нибудь фильм, который похож чуть-чуть хотя бы, то ты можешь подать на них в суд. Поэтому... Пиши, сто процентов пиши и снимай сам. Вообще, снимай на коленках, снимай как угодно. Вот это другое дело совершенно. Потому что если ты сам снимешь, и у тебя будет дополнительный какой-то материал, например, снимешь проф-концепт, и у тебя будет заявка на сериал или на фильм, то тогда этот проф-концепт, вот у тебя выйдет на Short of the Week, например, да, или в Vimeo, StavPick, Directors Library, какие угодно онлайн-платформы, их реально смотрят. Их, смотрят агенты, менеджеры, и продакшн-компании, да, и потом тебя зовут на зазвоны, зумы, встречи и спрашивают, что у тебя есть еще, есть ли полный метр поэтому по этой идее, есть ли еще что-то. Вот, вот это может сработать.
3: Круто, буду знать, действительно, спасибо.
0: Давайте возьмем финальный вопросик и будем закругляться. Юр. Даю тебе слово.
4: Ребят, спасибо большое, очень классный разговор. Хотелось бы коротко спросить, э, Вот вы и так рассказываете о том, что ну складывается ощущение, что у вас прям все так классно сложилось. Вы переехали туда, заказы нашлись, будьте вы сами собой. Вот хотелось бы немножко как-то подробнее узнать про ваш путь, как у вас начали появляться заказы и, может быть, с какими именно трудностями вы столкнулись, когда ну пытались э, развиться там.
1: Юр, просто мы переняли, как Андрей правильно сказал, американскую позицию, и поэтому у нас нет проблем, у нас только решение, у нас все классно и очень легко происходит. На самом деле много бессонных ночей, депрессии, очень много отказов, короче, и где-то сквозь это пробиваются иногда какие-то классные штуки, но только про них мы и рассказываем.
4: Как это происходило? То есть, типа, отказы, дитя, сонной ночи, как это было?
1: Смотри, значит, важный момент. Я когда закончила университет, я стала уже на последнем курсе, на предпоследнем, я уже стала работать в России и нарабатывать портфолио в России. В России было просто достаточно. То есть, я просто поставила себе задачу, что все, я хочу летать в Россию, чтобы видеть семью и чтобы снимать и нарабатывать портфолио, и зарабатывать, наконец-то, зарабатывать нормальные деньги режиссуры. И, собственно, для того, чтобы это сделать, я сняла несколько каких-то творческих проектов, там был клип, там да, два клипа было, там ну, была реклама, там, еще что-то. Вот. И чтобы было хоть что-то, что показать в Москве, приехала в Москву и просто стала писать в продакшены, и стала с ними общаться, ходить на встречи и так далее. Так, собственно, началась работа в России, и подписалась с профильмом, и про... с профильмом наработала достаточно большой портфолио собственно с которым в 2000 сейчас скажу каком году в 17 мне кажется это было я решила так все значит у меня есть хорошая база из россии надо ее применять в америке и начинать снимать в америке а что я сделала я значит залезла на ресурс source creative потом ресурс shot только .net и free free the work и составил список продакшенов, которые, на мой взгляд, с которыми мне было бы интересно пообщаться, и которые базируются в Лос-Анджелесе. Это, конечно, был гигантский список. Там у меня была супер табличка, но ну, вот это вот все задротство. И значит, я как бы брала и как бы по 10 продакшн, там типа в несколько дней окучивала. Каким образом я это делала? Я им писала не сама. Я сделала письмо, которое я отправила своему агенту в Москве и сказала, смотри, вот есть письмо, я тебе буду присылать типа просто список электронных тебе Все, что тебе нужно было сделать, просто копи-пайс. Короче, в итоге просто был заход такой, что не я пишу эти продакшн. Ой, я классно, давайте работать. А заход был такой, что моя агент которая по совместительству была директор в парафильме в другом продакшне писала коллегам в продакшн американский типа коллеги у нас наш режиссер сейчас как бы ну, э, полноценно переехал в Штаты. Сейчас как бы, да, там э, мы, мы ее типа, максимально рекомендуем. Вот она, типа, очень крутая. Это сразу вообще другой подход. И это действительно дало результат. А, но ну, только просто пришлось проделать гигантскую работу для того, чтобы Даше не нужно было делать вообще ничего. То есть я для... за нее писала полностью все письмо. Ей просто отправляла текст и адрес, да, имейл-адрес email, продакшн. Email у них на всех сайтах они есть. При этом эти письма были очень индивидуальны. То есть это не то, что ты как бы пишешь, привет, я там, ну, Лена классная, она режиссер, она делает вот это вот это. Как бы это не работает, никто это спам, никто это не читает. Тебе нужно залезть на сайт, посмотреть, что они снимают, и дальше написать письмо, в котором ты говоришь, привет, ну типа, там, вот, вот мы следим за вашей там работой, вот это-вот это у вас классно, вот это вообще замечательно, у нас там, типа, избранных туда-сюда. А вот мы хотели с вами вам рассказать, что вот есть такая Лена, которая сейчас в Штатах, и, в общем, вам обязательно надо с ней встретиться. То есть, как бы, чтобы люди как бы сразу же восприняли это лично. Это же понимаете, что это как колоссальная работа. Нужно посмотреть их работы, нужно оценить, нужно понять, что написать, и каждое письмо индивидуально. Это, ну, как бы таких... Ну, я написала, ну, штук 100, наверное, в общей сложности. Из них мне, а, не мне, а Даша ответила, наверное, продакшенов 10 или, может быть, 15 максимум. Это большой процент, вот я скажу вам так. Из них я пошла на встречи, позвали на встречи 4, по-моему. В итоге с одними из них я подписалась. И дальше что происходило? Вот этот продакшен, с которым я подписалась, я с ними была подписана год. У меня не было ни одного с ними проекта. Я с ними тендерилась, по-моему, два раза за это время, было два тендера, один из них был shortlist, но проектов выигранных не было вообще. И что произошло? У меня к тому времени уже был агент по кино, и они мне сказали, значит, так, типа, это продакшн, в котором, в котором ты подписался, он плохой, нужно тебя пересаживать на другой. И они как бы уже... Вот опять по принципу Wingman стали ну, как бы, писать, как бы звонить там, да, прямым своим контактам в очень больших продакшенах. Там и «Pulse», и, и «Tool of North America», и кто там еще был, я уже не помню, с кем они меня знакомили. А, а это вообще другой уровень. То есть, потому что это как бы, ну, во-первых, огромный продакшн, а во-вторых, они а, их знают напрямую. То есть это агент, которые общаются с другими со, со своими коллегами. А, вот. И в итоге они меня посадили в, в ну, non-union neprofсою отделение вот, Tool of North America. То я, потому что непрофсоюзный режиссер, и я работаю в сегменте low budget. Пока. Ну, uh, баджет no, здесь — это как бы хороший верный баджет Москвы. <laughs> вот. uh, и, uh, собственно, это было, сейчас скажу, это был 2019 год, когда я подписалась с, вот, на Ньюнион Тула. И два года, чуть больше двух лет, у меня не было ни одного проекта с ними. То есть я не выиграла ничего. Я тендерилась, по-моему, наверное, один, может быть, раз за два года. И это происходит очень в моем конкретном случае. Во-первых, я а, а, была на сериале три месяца из этих двух лет, а во-вторых, еще пандемия накрыла, и как бы там все вообще как бы встряло. Но а, при, всем при этом все равно важно понимать, к чему я это веду. Важно понимать, что ты, когда ты переходишь на новый рынок, будет, особенно как режиссер, это у операторов это совершенно другая история, сейчас Андрюха расскажет, но как режиссер, это долгое время, прежде чем ты начинаешь выигрывать рекламные проекты. И это не важно, какого, какого ты уровня режиссер. То есть, вот, можете спросить, например, там у Илюхи Черепицы, да, который совершенно просто гений бог, я его обожаю, а, который подписан с несколькими международными продакшенами, уже достаточно долгое время. Он тендерится, но пока не выиграл ничего. И это нормально, абсолютно. И к этому нужно быть готовым. А, нужно просто продолжать тендериться, биться за каждый проект. И главное, соглашаться вообще на все. Потому что твоя задача, не в том, чтобы снять гениальный ролик, а в том, чтобы хоть какой-нибудь снять, хоть какие-то отношения с каким-то агентством наладить, с продакшеном, как бы начать уже работать, чтобы просто как бы начать вот привязываться, приклеивать. Вообще неважно на чем. Вот это, например, один из таких моментов. У меня первый проект рекламный, официальный был вот в апреле прошлого года 21 -го года то есть как бы у меня реально потребовалось в итоге потребовалось получается больше двух лет чтобы первый случился первый выигрыш ну как я говорил что я тоже не супер социально поэтому здесь тоже такой момент у многих ну, как бы, у кого-то происходит чуть по-другому но что касается конкретно рекламы это вот история такая в клипах все по-другому потому что клипы это творческие проекты там маленькие очень бюджеты и гораздо легче проекты отдают, можно задружиться с артистом и всегда где-то собирать бабло и что снять, можно подружиться с лейбом, то есть там, короче, гораздо больше выходов. Про это, например, вам может рассказать Медед, который э, приехал в США, и у него... Он же снимает клипы, у него все как бы хорошо, хорошо вот так вот живет, и он присел в хорошие клиповые продакшн. И на лейбл тоже. Он, он между прочим, ну, когда я с ним общался в последний раз, он был по Интерскоп, лейбл гигантский, совершенно музыкальный. Он к ним присел то ли арт-директором, то ли креативным директором, потому он как-то очень быстро к ним приклеился, но он как бы очень очень, как бы, максимально коммуникативный парень, ну, не говоря о том, что талантливый. Вот, поэтому понимать важно, что будет сопротивление, и это нормально.
2: У меня с операторской точки зрения, в принципе, это все гораздо проще, наверное и даже сказал тупее как-то все происходит через тупый инстаграм где оператор просто пишет всем режиссерам подряд о том что и там ну не всем подряд а тем, которому тебе нравится естественно И хотел бы ты работать с ними о том что как, мне нравится твоя работа хотел бы с тобой поработать когда нибудь там давай встретимся попьем кофе там вот это такой, просто обычный процесс операторский я сказал рутинная работа операторская тот каждый день заходить в инстаграм и писать режиссерам Здесь тоже как бы из ста человек только пять ответят, и только там пару человек согласится на встречу и может из этого один какой-нибудь тебя позовет потом на проект, но скорее всего на какой-то коммерческий проект никто звать не будет, потому что... Ты никому не, не знаком, что-нибудь тебя звать. Естественно, надо предлагать, наверное, сначала поставить какой-нибудь криптом творческий за бесплатно, чтобы хотя бы наладить какой-то контакт. Хорошо, если есть какое-то а агентство, которое будет как-то помогать. У меня, ну, у меня было агентство, оно мне никак не помогало вообще. Ну, ноль поддержки от них было. А сейчас у меня новое агентство, оно гораздо сильнее помогает. И я с своим агентом постоянно общаюсь на том, как мне, например, Улучшить репрезентацию свою, что я могу говорить, что не могу. То есть здесь, конечно, в творческом плане у меня каких-то никаких вопросов нет. У меня именно подход в общении и работы. Вот это вот здесь всегда такой ну, сложный момент, который надо как-то переделать с, с Россией вот, в Америке, потому что все по-другому будет. Вот это мои советы.
4: Офигеть, Лен, спасибо большое. Ты очень крутая, прям респект. Четыре года это очень круто.
1: Спасибо, Юр. Но как бы просто здесь варианты: либо выживаешь, либо нет. Ну, то есть, либо ты делаешь, либо ты как бы никуда вообще не двигаешься. И то я все время себя говорю: что блин, надо ну, надо больше социализироваться, надо ходить бухать, надо ходить там, я не знаю, на тусовке ветеринки вот как вот все это делают. Вот, но потом я сажусь и думаю, блин. Ну, вот я не умею вот так вот, но зато, ну, я умею садиться и разрабатывать 500 проектов параллельно и потом находить продакшены, и студии, куда их забрасывать, и как бы у меня бесконечное количество проектов. Ну, как бы а другие класснее тусуются, ну, то есть у каждого свои плюсы, главное просто эм, находить э, те механики, которые работают для тебя и максимально просто доить их просто вообще до пупения.
4: Спасибо большое, респект, ребят, вы лучшие.
0: Так, ну что, спасибо вам, ребят, что залетели на огонек. Я очень рад, что я наконец смог закрыть свой гештальт. Два года назад я вас слушал «Умурада», и теперь мы с вами наконец поболтали.
1: Никит, спасибо тебе огромное за возможность пообщаться, за вопросы интересные, за классную публику. Вообще у тебя совершенно шикарный телеграм-канал, я теперь подписана и буду тебя читать. Я уверена, научусь чему-то классному от тебя или от из твоих замечательных гостей.
2: Спасибо за все. Можно мне напрямую задавать непосредственно операторские вопросы, я с удовольствием отвечу. Никаких секретов нет.
1: Да, ребят, Спасибо. то же самое. Пишите напрямую, если есть вопросы без проблем.
2: Супер. Спасибо,
0: ребят. Все, пока-пока.